0: 会有一些比较大的危机或者负面的一个影响，那么整个经济体不会有太大发展。对于原油的需求，可能会,会,会减少，嗯。那么另外一个，大家可以看到，在新兴市场危机的过程当中，其实影响最大的就是资金或者说外资的一个抽离或者说逃离。嗯。那么这个外资的抽离的过程呢，就是他会把本国货币，就是说，比如说。那个土耳其的货币抛出去，啊，换美金，回到欧洲或者回到美国，这么一个过程，就造成本国货币就是土耳其的货币会产生非常快速的，而且跌幅非常巨大的一个一个表现。那么我们可以看到，像土耳其的货币已经跌了百分之四呃将近五六十了，对吧？还有那个阿根廷，阿根廷的比索从年初到现在也跌了百分之六十了，六十，啊。嗯，这个不是股票，这这跌的非常大，像俄罗斯的。卢布、南非的来那个南非的货币，啊、呃，包括像印度的货币，这会造成一个什么样的情况呢？嗯、就是说，它因为我们知道原原油的价格是在国际上是以美元标价的，那么如果说本国货币那些新兴市场货币的币值下跌，跌了百分之六十，我们以阿根廷的价格来呃那个汇率汇率来做一个。样本的话，它跌了百分之六十，然后国际市场原油价格从年初到现在又涨了百分之十一点三。嗯，也就意味着在阿根廷国内，理论上来讲，它的油价跟年初比起来是涨了百分之七十一点三。嗯，对，七十一点三的话会挤掉它的刚性需求。嗯，所谓的刚性需求就是说很多民众啊，他平时开车的。我减。那么如果说我涨了百分之七十一点三，就就就就我我就坐地铁了、嗯，或者说怎么样了。嗯嗯,嗯,嗯。所以这个这一块的挤出效应是。非常非常大，
1: 所以这个会对这个整个的需求,是需求，是，对需求的量就瞬间会
0: 压缩出比较大的嗯，一样一个,一个,一,个一个空间。包括大家可以看，这个受影响比较小的像印度，印度年初到现在的这个印度卢卢布的话，它的那个汇率是跌了百分之十。但在印度国内，它的汽油零售汽油价格已经到了历史的最高位。嗯嗯，所以这个对它影响相对来说，尤其
1: 像土耳其，它也是个能源的一个输输入国等的，它需要这个这样的、嗯，但是它这个被迫压的这个这个情况之下，
0: 影响非常,非常大。土耳其啊，阿根廷啊
1: 等等，这一些。这个实际上对原油是呃就需求那一块负面,、呃、负面的一个,的一个这样一个影但我
0: 用油少了嘛？首先我经济不行了，嗯、那我可能制造业工厂可能用油少了。嗯、第二个，如果油价涨了，那么民众的用油的需求可能也少。了。嗯。这个这个就一下子浪出来了。就是你
1: 你提到的一个短期内可能。对原油价格产生影响的一些负面的这样一个因素。
0: 另外一个呢，就是供给内，大家可以看，我们做原油，比如说你做原油投资，你要看一个非常重要的指标是美国的原油的库存量。
1: 嗯嗯嗯。
0: 这个指标非常重要。一般如果是这库存量往上走了，哎，那就油油多了嘛，不值钱了，就是油价会往下跌。哎，如果说它的缺口非常大，原油的库存跌得非常厉害，那原油价格一般会往上走。那么八月十号。呃，当周公布的美国的这个原油库存量是增加了六百八十万桶，六百八十万桶，其实这个数字呢还算比较好的，就是比较增增加比较多的。但是之前的预期是减少两百八十八万桶，所以本来是减少的，现在哎，进进出完完全是这个冰火两重天的一种预测，所以这个对于市场的冲击力也是相对来说会比较大一点。那么最后一个因素呢，我个人认为也是比较重要的，因为今年大家可以看到美元。涨得比较厉害，或者美元指数它走强的这个趋势非常明显，啊，因为呃，美国大家可以看今这个礼拜，如果说美美国的这个股票指数再继续涨的话，可能会成为历史上最长的美股的一个上涨周期。原因就在于美国经济的整整体状况现在来看是非常好。上周有一个数字，不知道大家有没有关注，就是美国的这个零售数据，零售数零零售数据在美国的所有数据当中，它是非常重要的。因为整个 GDP 百分之七十是取决于民众的消费嘛，嗯嗯，那第一个就排名在第一个是应该 GDP， 第二个就是就就业或者说非农数据，第三个就是这个数据，这个数据我们叫它恐怖数据，为什么呢？它如果数据不好的话，整个市场就会影响比较大，对，非常大，嗯嗯嗯嗯啊，所以，哎、呃，在上周的话，它开出来是环比增长，就是跟前一个月,月相比，前个月
1: ,月，前个月，
0: 嗯嗯，增长百分之零点五。零点五什么概念呢？市场预期预测是增长零点一，因为六月份已经是很好
1: 了，哦、嗯嗯嗯，因为减
0: 税啊，那个那个加薪啊，其实已经民众这消费的水平已经到了一个非常高的水平。然后七月份又增加了环比又增加了零点五，而且它的这个增加主要来自两块，一块就是民众买衣服，
1: 嗯
0: 嗯，老百姓买衣服，另外一个呢买汽车。啊，买衣服其实是一个短期的信心嘛，啊，就就我如果家里面条件不是特别好，那我旧衣服再穿穿就可以，嗯、对吧？嗯嗯嗯、所以他的这个买新衣服的呃行为比较多。另外一个买汽车其实长期的，长期的对，对否则我旧车开开就可以了。嗯嗯。所以这两块就意味着未来一段时间当中，包括三季度，大家都预测美国经济数据会比较好。嗯嗯。啊，或者说到年底，美国经济数据比较好。如果有这样的预测的话，大家可以看到今年九月份、十二月份加息可能性很大。明年三次的加息可能性也是会很大，所以在这个背景下，加息的话会推动美元指数继续往上走。嗯，那么有这种预期的话，对油价大家也很担心，因为美元是标示油价的这个标价货币嘛。那如果说美元的强势，那意味着我用少一点美元就可以标价一一桶油的价值。嗯，那就大家看到的就是油价的一个一个下滑。所以这三个因素呢，其实对近期的，呃。在最近三周的这个油价表现，我觉得是有比较大的一个影响。嗯，但是我个人认为，如果说你再放长一点来看的话，其实油价今年未来一段时间当中还是可以投资的，而且可能慢慢慢慢已经接近于呃，我觉得比较好的一个投资价格了嗯。嗯嗯嗯。原因在什么呢？第一个呢，就是说，呃，当刚刚才讲的所有的因素当中，我少讲了一个，就是特朗普对油价的一个。
1: 态度对,对，这个也很关键。对
0: ，但是这个呢，就是可能不能量化，就是它是一个态度嘛，对吧？嗯。那么特朗普其实对油价最近一段时间当中，他一直是反对油价往上走的。他甚至让欧佩克直接就增产。嗯。你不能再减产，那油价上来。原因在什么地方呢？因为它是当中一个中期选举。啊，油价对美国民众的影响比
1: 较大对啊，你减税的
0: 效果，你油价涨了，你就这个了，就,就没没有了。而且呢，他中期选举的过程当中呢。呃，他的那个对手呢，往往会拿这个油价做一些文章，这是历次的选举当中都会普遍出现的一个事儿。所以他在十一月六号中期选举结束之前，呃，他会在声势上面或者观点上面，他会压制油价。但实
1: 际上不一定。但
0: 实际上你、嗯、你讲的非常好，实际上面他对油价的态度，我个人认为他是希望他有油价上涨的。嗯。原因就在于美国是一个非常大的产油国，啊、呃，他的那个油的产量。非常非常大。嗯，第二个，大家去看，在美国股票呃这个板块当中，能源板块占到比重大概是十点六，百分之十点六，金融板块占到百分之十五。金融跟油价关系非常大，因为它的金融当中有很多是能源贷
1: ，贷、嗯、给能源
0: ，比如说我做页岩油挖一个井，它都不是自己自有资金，都是问银行贷或者私募去搞了一些钱去去做。所以一般来说，能源好，能源价格涨，金融板块涨，所以。能源板块加金融板块两块基本上占到美国整个股票市场的百分之二十五的一个比重。嗯。如果这两块好的话，那么股票市场就会往上走。特朗普是非常看重对股指的一个一个一,个一,个一个表现的，所以这个对他无论是大经济来好，还是股票市场来好，都都是一个他希望看到的油价可以慢慢涨，当然在控制之内，不能说涨得太快，涨得太快可能对其他制造业会有比较大的影响。第二个呢，就是说，呃，能源市场当中非常重要的就是欧佩克组织。那么欧佩克之前呢，特朗普说你要把油增产，嗯、呃，他说我七月份开始增产，结果呢，七月份的数据出来之后呢，欧佩克的这个原油产量没有增加，反而减少了二十万桶、嗯。原因在什么地方呢？就是说我个人觉得欧佩克它没有减产的那个，呃，就没有增产的动
1: 力，动力，嗯，
0: 它没有把油价压下去的动力。因为今年大家记得有一个非常重要的事情就是，呃，沙特的阿美
1: 要上市 i p 要上市，啊
0: 那么这是一个两万亿市值的，而且关涉它它未来几十年的一个大大型的一个战略的一个一个一个重要的一个事情。那么据预测的话，油价在六十美金它上市才能成功，六十美金一种，现在六十四美金嘛，所以已经跌得很厉害，从七十多美金跌到这里，所以它没有这个动力再把它压下去，不正常压下去，它只能是说，哎，能不能再上去一点？到八十美金它是最好的一个就是上市的那个那那个那个会计的一个利润点，所以大家可以看到。嗯、呃，很多对于油价的压制都是貌合神离，嗯嗯啊，所以在这些因素的考考虑或者这个背景之下，未来一段时间当中，我觉得油价可能在短期的这些负面因素的出现之前还会低迷，但中长期可能会往上走，而且越接近六十美金一桶。整个投资的价值或者机会显现出来越明显，就
1: 是
0: ？嗯，啊，所以这是我觉得一个呃，不用不用太惊慌，反而还是一个非常好的投资的一个机会、嗯嗯
1: 嗯。也就是说，实际上在这六十到八十之
0: 间，对，六十到八十之间，这是一。那如果他中期选举过了之后，特朗普，我觉得他应该会希望油价往上走，因为他有很多的页岩油的那些厂在挖井，页岩油的成本要比传统的石油要高。所以它必须把油价扶上来，扶过那个运营油的那个生产成本，它这一块就盘活了，这一块很大的资产就盘活了。所以大家可以看到，真正的利益纠合点还是在石油的往上走。嗯嗯
1: 嗯。好，实际上还有很多的，比如外部因素，包括我们现在了解的，比如特朗普对伊朗的这样一个石油的这样一个限制等等，这个可能都需要大家在整个来投资石油这个板块的过程当中，可能要非常关注的这样的一些一些。哎，是是是。对，
0: 对于这个伊朗的这个影响，伊朗的这个产油减少，包括霍尔木兹海峡是否会被封锁，嗯嗯，都是未来的非常重要的。很多
1: 的这些不确定
0: 。如果一旦这些事实。哪怕是有一个预期的话，油价就会
1: 出现
0: 嗯，飞快的上
1: 涨。谢谢这一时段的徐哥呢，对于这个原油市场呢所做的这个分析和解读啊。那下面呢，我们再来关注一下今天要给大家提供的一只热股，一起来关注一下。呃，一只属于科技板块的乌龟海岸，但是我特别关注了一下，它是做这个游戏。耳机的这个的、嗯、这个，它还不是生产游戏,、嗯产游戏呃、或者，它只是做耳机的这样一只对对对对一家。它
0: 是纳斯达克的一只神股，就是今年的
1: 牛股的第一名
0: 。呃、嗯，嗯、今年最低的价格是一块八美金，然后最高的时候涨到三十二美金。嗯,嗯
1: ，说起来，从四月份开始我我也,我也不打游戏，但是我可以看到很多的这个，他他的耳机都是都是这样，可能对于他们来讲，这个也是很重要的一个对。耳机其实是一个蛮蛮有趣的东西，嗯、就是
0: 说，呃，打游戏一般你有声音就可以了，对吧？对呀、啊嗯嗯。哎，但是呢，现在的这个游戏呢，已经开始慢慢慢,慢，它把那个这个音质的注重，或者说对高品质的一个注重，已经融合到游戏的结果上面去了。呃，大家知道这个这个耳机为什么好呢？就是为什么会从四月份突然间有一个非常快速？它之前也有好几年，但基本上股价都是表现嗯，就是蛮蛮
1: 正常的，嗯、就是平平如也。嗯。
0: 但是今年四月份呢，突然间就是。就涨得非常，涨了十七倍啊，涨了十七倍。有什么一
1: 些因素促使他？就最
0: 近有一个游戏叫做《绝地求生大逃杀》，我不知道您。我因为不打游戏，我不太打,打。打,打游戏或者您听过一句话：“今晚吃鸡。”啊，这个我倒听说过。就是大吉大利。今今晚吃。就是这个游戏的最后，你如果逃出来了，他就会，呃，就就大吉大利。我我知道这个游戏好像
1: 是是是，一百个人或者多少个人在里面，最后只有一个胜出者，对对对，最后要说一句什么什么这个这。对对，
0: 那您您知道为什么叫吃鸡吗？嗯，就我随便猜一下，这个我觉得还是蛮有趣的。就在国外的赌场里面，以过去啊，在国外赌场里面有一句叫俗语了，叫 “winner winner c h i c k i n g dinner”， 就是赢就赢的人呢，呃 c h i c k i n g dinner 就是吃那个呃鸡肉的套餐饭。嗯。因为在过去的国外赌场里面呢，有一个鸡肉套餐饭，它的价格是一块七毛九，但是你赢一盘这个游戏呢。你可以赢两个美金，啊，所以说你只要赢了一盘
1: ，你晚上就有有饭就有鸡鸡饭吃了啊，啊、就有
0: 鸡饭吃是是这么一个概念，所以后来就就把那个放到这个游戏的后面，也蛮蛮蛮有蛮有意思的一个东西。那么这个耳机呢，它在这个游戏当中呢，什么概念？你就戴了这个耳机之后呢，因为别人要杀你嘛，或者说你跟对手一个对抗嘛，他这个人还没有出现之前，你可以通过这个耳机已经辨识到可能有人要来，有脚步声。而且是从哪个方位，比如前面、后面，还是左面、右面的这种对，别人还不知道你已经就抢占了一个先机。嗯嗯。啊，所以这个这个耳机原来就是一些就音响的发烧友或者是音乐的制作人去用的，它的受众面相对来说是比较窄的一个。嗯嗯。当然它也有利润，但突然间就变成了一个游戏的这个游戏的玩家必备的必备的一个。高配也不算必须吧，它是高配的一个东西，而且它的价格也不便宜，大概一个耳机，我去淘宝上面查了一下，大概一千一千人民币左右，这么一个蓝牙的一个一个耳机，它的音质非常好。这家公司主要做这个游戏耳机，然后电脑声卡、数字播放器的那一
1: 块，都是跟音频这方面有有有一定关系的。嗯
0: ，那么因为之前其实还是小众，现在突然间这个游戏现在全球都是非常非常热。而且根据游戏周期来看，它还只是注意刚刚开始的一个阶段。那么，这个游戏界就是这样：你有这个装备，哎，那我也要有。然后就这个大家的，所以它的那个产量，或者说它的那个二季度八月初的时候公布出来的这个业绩报告，就真的是非常好。营营收是增长百分之二百一十八，然后去年同期还是亏的，现在已经是赚钱了。啊，今年的这个每股盈利水平，一季度跟二季度比，它。的整个每股盈利是翻了一倍，就预测今年会翻一倍，所以后面的三季度和四季度市场都是非常看好这个
1: 。但是它的这样火热，突然上可能是因为这个游戏的出现，对，然后带动了可能玩家对于它的这样一个产品的一个需求，对、嗯啊，啊，是这样的。
0: 而且呢，这个东西是不可逆的，为什么呢？就是说未来的游戏肯定会做得越来越精，嗯嗯嗯嗯，啊，它、嗯啊、对这这个声音的要求肯定会越来越高，这是第一点。第二个，就是我们叫做消费不可逆。你带过用过好的东西之后，你再回回过去，回回不去。对，所以这个就是说，他一旦打开这个潘多拉宝盒之后，就未来的整个市场会非常非常的好。第二个呢，我我想讲的是，就是我们在做投资的时候，经常会去看风口的行业，或者说是那个那个热点的行业。但事实上，大家可以看到，最终最最赚钱的。还是跟它相关的，而不是那些风口的那些那些那些行业、嗯嗯嗯、啊。呃，比如说美国淘金潮的时候，大家都去挖金子，但真正赚钱的是卖铲子的是吧？嗯嗯。那电影院真正赚钱的不是那个电影票，是那个爆米花。嗯。嗯啊，所以这个东西大家去看，现在那些风口行业是很多，但是因为大家都有一个估值的一个认知，所以它的整体的估值会偏高一点点。然后呢，彼此之间竞争相对来说会比较多一点。最最。最最最后到最后是能够赚大钱的，反而是跟它相关的不起眼的，大家好像平时忽视的那些行业。嗯啊，所以你看这个这个游戏出来了，我们把把游戏放在是属于一个风口的行业。对，这个游游戏是主干嘛，反反而赚钱的它可能是一个边上的一个附属品，一个枝干。啊，第二个呢，我想讲的是呢，我前两天看了一篇文章，我觉得蛮有意思，就是说他说现在无论是美国还是全世界，最近几年的大的牛股都有一个特点，就是跟宅经济有关，就都。在家里
1: 面
0: ，嗯嗯嗯，嗯，以前的话可能是要出去，现在都是在家里面。为什么呢？因为现在的最新的那一代人或者消费的主力军，他们的成长的环境都是跟互联网有关系的。他们成长之后呢，都是在互联网的背景之下，所以他们有一个追求，就是说尽量少出门，能在网上把事儿办了就办了，因为效率高、成本低。各方面都在这所以说，你看游戏也好，这个电商也好。等等这一系列一系列的东西，在美国，那亚马逊你看，已经快一万亿的市值了，是吧？那然后奈飞啊，就在家里面看电影就可以了，你不用到到到那个外外面去看了啊。所以这一类的经济体，在未来一段时间当中，可能会出现大牛股的概率是会非常高的。嗯啊，所以我觉得这个可能是未来我们投资的一个大的方向。嗯嗯。